0: Iglesia preciosa, saludo también a los que nos están viendo a través del Facebook Y como les, les decimos, aquí los esperamos Bueno, muy bien, sí, como dijo Enrique pues Y también mi esposa lo comentó, iniciamos esta serie Que la semana pasada dijimos no es fácil No es fácil de tratar, pero es necesario porque toda la palabra de Dios hay que verla y hay que asimilarla, pero siempre lo vemos desde la perspectiva favorable, porque la palabra de Dios es muy buena para los hijos de Dios, ¿no? Y entonces hay que entender, hay que conocer, pero también tener la certeza de que no vamos a participar, no vamos a estar ahí, porque estuvimos viendo la palabra, lo primero que va a venir es el rapto, y con el rapto espero que todos nos vayamos. Vamos a ver para recordar algo rápidamente un video. Si me lo pasas, Jonathan, por favor. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42. Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month. Or he might come next week. Or he could even come... ¿Ah? como Yo espero que si nos llega a pasar aquí No se queden algunos en las sillas <risa> Sino que todos nos vayamos Eso es la palabra de Dios y remata con un versículo Pues muy bien, entonces Vimos eso la semana pasada Vimos que, que estos tiempos finales Inician con el rapto de su iglesia Y luego viene Un tiempo tremendo, un tiempo terrible que yo espero que ninguno de los que estemos aquí tengamos que vivir. Que es siete años de de tribulación o lo que se conoce como la gran tribulación. Y termina ese tiempo con el regreso del Señor Jesucristo a establecer el milenio de su iglesia. Entonces hoy vamos a aprender sobre esos tiempos de tribulación. ¿Qué son esos siete años? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a vivir? Como les digo, por información, porque yo espero que todos nos vayamos si si llega a venir el rapto antes de que nosotros partamos de esta tierra porque eh, muramos. ¿no? Pero, ¿qué va a pasar en esos tiempos? Y la tribulación se define como una aflicción o angustia interna que es lo que conocemos como la gran tribulación y comienza luego de suceder el rapto. Ya vimos cómo puede ser lo del rapto. Y también hablamos que la semana pasada de nuestra posición, de nuestra postura, de que el rapto es antes de la gran tribulación y lo vimos en unos versículos. Ahora, mencionamos que son siete años, siete años de de esa tribulación Y la pregunta que nos podíamos hacer, bueno, ¿y cómo se sabe eso? ¿Por qué son siete años? ¿Por qué no son tres? ¿Por qué no son diez? ¿Cómo se puede saber que son siete años? Pues vamos a ver. Para eso tenemos que ubicarnos en el libro de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel y quiero que me acompañen a Daniel 9, 24 al 27. Ya lo tenemos ahí, perfecto. Daniel 9, el 24 al 27, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Es decir, se habla de 70 semanas antes de que venga el tiempo de la venida del Señor Jesucristo nuevamente sobre esta tierra y venga como quien, lo dijimos la semana pasada a ver si se acuerdan Si la primera vez vino como cordero, como el león de Judá, para juicio y para establecer su reino. Muy bien, sigamos al 25. Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas. Y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones». Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, aquí hay muchas cosas y uno dice, como que no entiendo mucho. ¿No? porque habla de semanas. Vamos, vamos a irlo poco a poco entendiendo. Porque al ver, al ver esta escritura podemos hacer una suma, una suma de tiempo, en donde primero se nos habla de siete semanas. Primero arranca Daniel diciendo primeras siete semanas. Y en esas siete semanas se va a edificar y a restaurar a Jerusalén. Hasta, dice la llegada del Mesías príncipe, las siguientes 62 semanas. Son para edificar la plaza y el muro, hasta la muerte del Mesías. Porque habláis de la muerte del Mesías. Y luego la última semana para confirmar el pacto con muchos. Vamos a, ver, vamos a entenderlo. Si tomas en cuenta que son siete semanas, arranca con siete semanas, y luego habla de 62 semanas, ¿cuántas son en total? ¿Ah? Eso, saben sumar, qué bueno. 69, 69 semanas. Dice que las primeras siete semanas, entonces, se va a restaurar Jerusalén. O sea, la primera unidad son 49 años, el tiempo que duró la restauración. Que está en el libro de Neemías. Y 49 es 7 por 7. Todo está jugando con el número 7. 7 por 7, 49. Y es que 7 es un número, bíblicamente, de completar cosas. En siete días Dios hizo el mundo. Lo completó el séptimo día, vio que la hora era buena y él descansó, dice la palabra. Entonces el siete es un número que se completan, aquí se están completando etapas. Entonces la primera fueron 49 años, siete siete, que cubre el tiempo para la reconstrucción de Jerusalén. Y eso pues fueron 49 años. Esta reconstrucción se describe, como les digo, en el libro de Nehemías, y habla como una restauración también del pueblo, se reconstruye el muro, pero es una restauración del pueblo judío Que andaba triste, que andaba alicaído Entonces va a haber una restauración Y Dios empieza por esa restauración de su pueblo Y es que Dios siempre empieza por restauraciones internas Y luego lo, lo manifiesta externamente Cuando tú llegaste a los pies de Cristo Tú llegaste con una necesidad de ser restaurado internamente Muchos llegan afligidos, pasando pruebas, dolores están realmente derrotados. Y entonces empieza un proceso de interno de parte de Dios a través de su Espíritu Santo a restaurar tu vida para que luego se manifieste externamente con tus testimonios. Empiezas a, a, a ver cosas, ¿no? Como lo que hablaba Alex de los bautizos, ¿no? De empezar a, a ver que se manifiestan cosas que, que son diferentes, ¿no? El bautizo es una una manifestación externa de un hecho interno, de tener a Cristo en el corazón. Y entonces Dios lo hace así, luego se va progresando y va permitiendo esas restauraciones, cambios, mejor dicho, de adentro hacia afuera. Y es que fíjate que los eventos que nos suceden en nuestra vida van a traer en ti un cambio interno. Y hay muchos ejemplos, yo creo que ustedes tienen muchos ejemplos. Esta semana tuvimos la oportunidad de, de desayunar con una pareja de amigos que conocemos hace años, los conocimos desde otra iglesia. Yo sé que algunos de ustedes aquí los conocen. Y, y estábamos hablando, eh, recordando algo que le pasó a él. él bueno, esto, no lo voy a comentar mucho porque eh, lo vamos a tener aquí en el mes de marzo. Ellos son pastores. Y va a contar también parte de su testimonio Un testimonio que es muy fuerte Pero él comentaba que después de todo ese dolor eh, Que se hizo una cirugía Él estuvo clínicamente muerto Y durante ese tiempo Dios le dio la oportunidad de conocer el cielo Estuvo visitando el cielo Y allá tuvo una experiencia tremenda que lo transformó Porque no era su tiempo Dios le permitió vivir todavía Y hacer todo lo que pasó después Realmente convertirse de fondo de corazón Y hoy en día pues ser un pastor Y y él comentaba eso Cómo cómo todo eso le fue transformando su vida Entonces un cambio o un impacto Algo que le sucedió en su vida le Le produjo un cambio interno Un cambio de dentro hacia afuera Que lo llevó hoy a hacer cosas muy diferentes Y a encontrar un propósito de parte de Dios Y así hay muchos ejemplos que podemos ver. Me acuerdo también de de cuando estábamos en Colombia, en en la iglesia, llega a la iglesia una pareja joven y él venía de sufrir una una quiebra en su empresa, una empresa muy próspera, un laboratorio, y, y y quebraron, quebraron y estaba totalmente destrozado. Y Dios lo transformó. No, no he vuelto a saber de él, pero yo creo que él también es pastor porque tiene un corazón tremendo. Cómo Dios lo fue transformando. Y él, él decía que cómo tenía el corazón de duro cuando tenía su empresa. Y luego ver cómo realmente se enamoró del Señor y cómo lo transformó y lo tocó porque le empezó a servir de corazón también. Entonces son cambios de adentro hacia afuera que produce el Señor. Y así él trabaja con cada uno de nosotros. Pero bueno, no nos desviamos vamos otra vez a enfocarnos. Entonces, al ver el tiempo en que va, que va a durar la tribulación y para explicar por qué son, son siete años, vemos que en total son 70 semanas. Así empezó diciendo Daniel, 70 semanas, pero llevamos 69. Hemos hablado siete semanas de lo que fue el tiempo de restauración de Jerusalén y luego vienen otras 62 semanas que ahora sí lo podemos ver como un cambio externo, para edificar la plaza hasta la muerte del Mesías. Estos dos eventos ya ocurrieron, ya pasaron, ya pasaron hace años. Y entonces, en realidad, pues, han transcurrido, cuatro cuando, cuando se suman todos esos años de los eventos que ya pasaron, ¿saben cuántos años son? 483 años. 483 años. Si dividimos... Esos 483 años en, en 69, porque estamos hablando de 69 semanas, nos da exactamente 7. 7. El número 79 vuelve a aparecer. Han pasado 483 semanas. Daniel habla de 69, eh, 69 semanas bíblicas, no cronológicas. Y cuando dividimos los años cronológicos entre las semanas bíblicas, nos da siete. ¿Qué dice esto? Que esa semana bíblica son siete años. ¿Sí lo están entendiendo? Una semana bíblica son siete años. Han pasado 69 semanas bíblicas, o sea, 483 años de esos sucesos. Y nos queda una semana bíblica de siete años que es la semana que se menciona en el versículo 27 de lo que leímos de Daniel y que estamos esperando que suceda porque esa semana todavía no ha sucedido y es ahí donde se empieza a narrar nuestra historia del día de hoy, de esa semana. ¿Sí? ¿Sí están expectantes? ¿O dejamos así mejor? No, mejor no nos cuente nada de eso porque de pronto eso va a ser feo. Entonces, esa semana... Es la que se conoce como una semana de, tribu- de la tribulación o de la gran tribulación. Muy bien. Ahora, recordemos nuevamente que, que, la, que es la tribulación. ¿no? Y es el periodo de aflicción, de angustia, de estar apretados, de presión interna que van a tener las personas que no confiaron en el Señor Jesucristo. Que no se dedicar, dedicaron su vida a creer. Y adorar a Dios Son personas que Siempre pensaron que lo más importante Era lo material Y Se preocupan era por satisfacer Sus deseos Personas que, que vivían Más pensando en las cosas Terrenales que en las cosas espirituales Por eso es tan importante Lo que tú haces Por ejemplo en este momento Estar escuchando cosas espirituales Que te preocupen que te diga, tengo que hacer algo, tengo que cambiar cosas en mi vida. Yo no quiero ser de los que me quedan aquí sentadotes y se van todos alrededor, ¿cierto? Entonces, personas que no aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, pues para ellas es la gran tribulación. Porque ya sabemos, antes está el rapto y por eso la iglesia no va a estar viviendo esos tiempos tan duros de la historia. ¿Y todo por qué? Porque confiaron en el Señor Jesucristo como salvador de sus vidas. Amén. Bueno, pues ya vimos que que esa tribulación dura una semana bíblica que son siete años. Y también ya vimos lo que significa tribulación, ya lo entendimos. Pues vamos a especificar quiénes van a estar en ese momento del tiempo. Vamos a especificarlo y para eso quiero que me acompañen a Romanos 2, 8 al 11. Romanos 2, del 8 al 11. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego porque no hay acepción de personas para con Dios. Aquí está claramente tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo y nadie se salva si está haciendo lo malo. Dijimos que, que en la tribulación la presión que viven las personas es interna, por dentro, esa angustia, esa aflicción y la gente Que a pesar de de observar todo lo que está ocurriendo, eh, que que es preocupante ver lo que que está pasando. Pero más tremendo es lo que sienten por dentro, por dentro. Esa presión es aún mayor y va a producir una angustia también mayor. Porque se, se empieza a sentir que no hay escapatoria. Es que eso es lo tremendo, que no hay escapatoria. Que yo quisiera salir de esto y no puedo, ¿qué hago? Vamos a hacer un recorrido un poco rápido por los siete sellos. Ustedes han oído hablar de los sellos. ¿Ok? De pronto los hemos oído hablar, pero no los conocemos. no sabemos, O no, de pronto lo hemos leído y ni siquiera lo hemos entendido. Pero vamos a hacer un recorrido por los siete sellos que menciona Apocalipsis 5. Apocalipsis 5 los menciona y que eh, los cuales representan una serie de eventos previos al regreso de Jesús. Y... También describe un momento en que Jesús es alabado y por eso es el el único que tiene eh, esa autoridad para abrir los sellos. Ahí lo dice, no lo vamos a leer, pero Apocalipsis 5 habla de eso. No está especificando los sellos, está diciendo quién los va a abrir y por por qué los tiene que abrir Jesús. Ahora, quiero aclarar algo, que lo importante no son los sellos en sí mismos, ni los eventos que ocurren. Lo importante es que Jesús va a regresar. Eso es lo que tiene que estar en nuestra mente. Que Jesús va a regresar. Y que comprendamos que a través de su amor Él entregó todo por ti en la cruz del Calvario. Él lo dio todo para que tú pudieras estar aquí, pudieras estar atento, pudieras estar escuchando, preparándote para estar en su eterna gloria. Amén. Entonces... También para que entiendan lo que le va a ocurrir al que no es creyente. También, necesariamente, ¿no? Bueno, es importante por eso que tú tengas ese sentido de urgencia. Sentido de urgencia de decir, wow, esto es tremendo. Yo quiero compartirle, que, mi, que yo no puedo dejar que mi, mi hermano, que mi primo, que mi tía se pierda y tenga que vivir estas circunstancias. Tengo que hablarles de Cristo. ¿Mm? Ahora, quiero que me acompañen nos vamos para los sellos al libro Apocalipsis, para iniciar este recorrido Y el primero que vamos a encontrar Es el, el sello del caballo blanco Vamos a leer Apocalipsis 6 Versos 1 y 2 Vamos a estar recorriendo Apocalipsis 6 Versos 1 y 2 Que dice Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos ¿Quién lo abrió? Jesús Y Jesús Oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré. Recuerden que esto todo lo está narrando Juan, Juan, el discípulo, el apóstol, Juan, que tuvo todas estas visiones tiempo después de que ya había partido el Señor Jesús. El Señor le dio estas visiones a él y él por eso lo plasmó en este libro de Apocalipsis. Entonces dice él, ven y mira, y miré. Y aquí un caballo blanco, y el que la montaba, el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Qué es esto? Nos dicen amén, pero ah, wow, esto no está dando amén. <ríe> y les voy a explicar por qué. Porque de pronto no es, tan, no es el que están pensando que venció. ¿Mm? Aquí vemos que quien abre este sello Pues es Jesús y lo primero que nos dice Es que había un caballo blanco Y el que lo monta tiene un arco Pero este arco no tiene flecha No habla de ninguna flecha Solamente que tiene un arco Y un arco sin flechas es como una pistola Sin balas No nos sirve de mucho, ¿verdad? Pero ese arco Significa o es, representa una paz Al no tener esa flecha Es una paz Y es una paz que logra A través del vencimiento sin armas y sin guerra. Pero, ojo, es una paz falsa. Una paz que poco durará. Estamos hablando del primer sello. Esto es lo que se habla empezando la gran tribulación. Qué interesante que cuando venga el rapto y las personas sean llevadas con con Jesucristo, los que se quedan aquí van a sentir una paz. Ay, siquiera se fueron estos locos que me tenían hasta aquí predicándome ¿no? Van a sentir una paz Y una paz que es falsa Y esa paz, esa paz falsa también está controlada por Dios, fíjense Dios tiene el control de todas esas cosas El jinete que monta el caballo blanco es un conquistador Y al final del versículo dice justamente que salió venciendo Y es que es justamente lo que necesitará el mundo en la terrible confusión que se encuentra por por todo lo que fue el arrebatamiento de la iglesia. Porque es que eso va a traer, en todo caso, confusión. Que un poco de gente se esté desapareciendo, lógicamente eso causa caos, ¿cierto? Y este personaje que monta el caballo blanco es el que tiene poder para conquistar el desorden, la confusión, el temor que va a haber, que impera en el mundo. Y va a traer promesas de paz y prosperidad. Y esas promesas van a cautivar a todo el mundo. Todo el mundo dice: wow, este era el que necesitábamos. Menos mal que llegó. Porque cómo íbamos a, sobre, a, a sobrellevar toda esta situación. Menos mal que ya está aquí. ¿no? Y su primera misión será apaciguar un mundo convulsionado por el arrebatamiento. Pero sobre él van a actuar poderes engañosos. Poderes que van a engañar a la gente del mundo Para que digan, sí, este sí es ¿no? Ese sí es el que nos trae la solución a todos nuestros problemas Vamos a ver lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 11, 12 Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso Para que crean la mentira A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad Sino que se complacieron en la injusticia Wow, complicado no, se empezó como a complicar la historia, aparentemente estaba como bonita Venía un momento como paz y resulta que aquí hay algo, hay engaño, hay engaño y eso ya no me suena tan bien Después de esa falsa paz va a haber una violencia, una guerra entre los hombres Y ahí aparece el segundo sello, dámoslo Apocalipsis 6, sigamos en Apocalipsis 6, versos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Un caballo Bermejo es un caballo rojo, para que sepan. Es un caballo rojo lo que vio Juan. Y el jinete que lo monta simboliza la guerra. Primero viene un caballo blanco, ¿no? Que ya vimos y que simboliza la paz, y después viene un caballo rojo que roba la paz. Oh, usted ya no se está poniendo tan bueno, ¿no? Por eso decía que es una paz que dura muy poco, una paz falsa, una paz aparente. Y al jinete se le da una espada, que es una espada de guerra sobre toda la tierra y donde se empiezan a matar unos con otros. Entonces realmente empezamos a ver un acontecimiento desastroso. En ese, y estamos hablando del inicio del tiempo de los siete años. Porque ese tiempo de paz es muy corto. Estamos todavía empezando la, la gran tribulación. Y va a empezar a, a haber cosas que no van a querer, no, no van a decir los que se quedan, los que no creyeron en Jesús. Y los cristianos, al ir, los, que, los que estamos entendiendo esto hoy en día, los que vamos a, al entender lo que van a pasar estas personas, pues es lo que les decía, nos tiene que generar un sentimiento de afán, de compartir todas las verdades del Señor, de que la gente entienda que necesitan a Jesús para salvación. Amén. Y bueno, esta historia sigue. Y vamos para un tercer sello, que lo narra Apocalipsis 6, versos 5 y 6, ahí enseguida. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, wow blanco, rojo y ahora negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Yo oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino. Y aquí se siguen presentando una serie de actos programados por la voluntad de Dios donde primero ya vimos una paz, luego vemos que hay un tiempo de, de guerra y ahora hambre. Y es normal, después de la guerra normalmente vienen hambres, ¿no? Periodos de hambre, o no. Eso sucede. Y eh, el caballo negro pues representa eso, representa el hambre. Este, este sello habla de dos libras por un denario. La palabra denario es el salario que recibe una persona por su día de trabajo, de la época de, Por eso Juan lo escribe así, en esa época. Se pagaba con el denario. Y entonces era un día o una jornada de trabajo. Y dos libras significa que es muy poco para comer. Si se trata de una familia pequeña, pues dos libras de de harina, muy poco. Entonces, en otras palabras, las personas van a trabajar duro, pero para medio comer. Y por eso va a existir hambre. También dice ahí que seis libras de cebada por un denario. Es decir, sí, de pronto se puede comer más, pero con menos calidad. ¿Por qué? Porque la cebada en aquel tiempo se daba a los animales para llenarlos, porque era más barato. Entonces, su trabajo se trabaja todo el día ¿no? para conseguir un día de salario, pero no se come bien. Por eso empieza a darse el hambre. Y termina diciendo que no dañes el aceite ni el vino que son dos elementos comunes que en la mesa abundan, ¿no? Y podemos ver es como el aceite del vino, pero podemos extenderlo a los taquitos, ¿no? A los taquitos de carnitas, al pastor, ¡uy no, a mí no! O la carnecita, ¿tienen hambre? Bueno, todo eso va a escasear, dice, ¿no? Y ahora en ese momento van a ser de de gran estima, la gente lo va a desear y van a tener un gran valor esos alimentos, esos alimentos que sin problema sirves en tu mesa. Lo sirves hoy como algo normal y en ese momento ya no va a ser normal, va a ser muy difícil adquirirlo y muy costoso. ¿Cómo les parece toda esta historia? Bueno, pero la historia no acaba ahí, la historia continúa. Pueden ir por palomitas y (ríe) regresen. Bueno, eh, va a venir un cuarto sello. Y ese sello es el sello de la muerte. Lo describe Apocalipsis 6, 7, 8. Leamos. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Mire, y he aquí un caballo amarillo. Ahora ya vamos para el amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y a mí me conmueve porque realmente no está hablando de un final dramático. Para el inconverso, naturalmente. Para aquel que todo el tiempo quiere satisfacer sus deseos hacer su voluntad, no obedecer la palabra de Dios. Después del hambre viene la muerte, que está representada por un caballo amarillo y montado por el jinete, que es el jinete de la muerte. Este jinete también va a aparecer con una espada, nos dice, pero una espada distinta a la anterior, no es la misma espada, es una espada personalizada, que es la espada más pequeña, como una daga que se usaba para herirse por como complemento a la primera espada, como para el remate, digámoslo así. Entonces se trata de una guerra más personalizada, más encarnizada en otro sentido. Y se habla, algo terrible, de la muerte de la cuarta parte de la Tierra. Yo les decía que hace poco salió el el dato de que la población de la Tierra había llegado a 8 mil millones de seres humanos. Humanos, como en el mes de de fines de noviembre, principios de diciembre, salió el dato, que se llegó a los 8 mil millones. Si se va a la cuarta parte de la Tierra, es el 25%, o sea, 2 mil millones de seres viventes, de lejos, mucho más de lo que se llevó la pandemia. Y miren, eso es como la, la población de México, hablamos de los 120 millones. Es como la población de México multiplicada por 16, es decir, 16 veces desaparecida México. Demasiado, ¿no? Para que veamos la magnitud, el tamaño de estos estos números, lo que es esa mortandad. Entonces, es algo fuerte. Y hasta aquí ya vamos cuatro sellos, cuatro sellos que se desarrollan en la Tierra con cuatro jinetes visitando la Tierra, ¿no? Y el quinto sello se va a desarrollar es en el cielo. Porque se va a referir a los santos que claman a Dios por lo que ha pasado. Vamos a verlo. Veamos versos 9 9 al 11. Vamos a verlo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. No está hablando... Para que lo entiendan. No está hablando de los que habían muerto en Cristo. Porque pues muertos en Cristo son muchos más. No. Los que habían muerto por causa de la palabra de Dios. Y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo. ¿Hasta cuándo Señor? Santo y verdadero. No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. En otras palabras están pidiendo justicia estas personas. Están pidiendo justicia por lo que les pasó a ellos en la tierra. Y dice el 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos. Como ellos. Dios les dice, esperen un poco, tengan paciencia, va a llegar, el tiempo va a llegar, ese tiempo de, de hacer justicia. ¿Y quiénes son esos muertos? Muertos por causa de la palabra de Dios Por el testimonio que tenían dice. Entonces son los creyentes Que que en cualquier tiempo Que por su fidelidad al Señor Los mataron Murieron en forma violenta Y que hoy en día todavía faltan Porque ahí lo dice Estamos esperando algunos que van a venir Porque todavía matan cristianos En el mundo Nos enteramos de muertes En la India, en la China Países donde entrar El evangelio ha sido muy Muy difícil y gente Misionera que los han asesinado Por la palabra de Dios Yo les comentaba hace poco en una enseñanza De un médico que en el África lo mataron que se fue de misionero por ese deseo de ayudar a la gente, de que no había medicamentos, de que no habían médicos, y se fue, se llevó a su familia y lo mataron allá. Entonces se trata de estas personas, ¿no? ¿Sabe quién murió también violentamente? Y por ahí se empieza. Jesús. Jesús fue condenado a morir en una cruz. Sus apóstoles también. La mayoría de ellos murieron violentamente Y también innumerables generaciones de creyentes En diferentes lugares del mundo hasta nuestros días Ellos han sufrido, han muerto por causa de su fe Y ahora pues en esta narración Nos encontramos en el cielo Esperando a que se haga justicia Que se haga justicia con ellos Porque a fin de cuentas la muerte, su muerte fue injusta Entonces piden justicia Ellos murieron por creer la palabra Eh, Y aunque esto puede que nos sorprenda Puede sorprender a algunos Sigo siendo una realidad Como les digo que en muchas partes Todavía gente está muriendo Cada día Y estos mártires Fueron condenados injustamente A muertes por tribunales humanos Ahora Esperan ya su reivindicación por parte del tribunal de Dios entonces es un sello que pide un juicio justo vienen estos sellos tan terribles de destrucción aquí pero ese quinto dicen desde allá arriba justicia, clama, justicia, justicia vamos al sexto sello y vamos a leer Apocalipsis 6, 12 y vamos a ir hasta el verso 17 12 al 17 dice Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Hace unos años vimos una, una serie también sobre la luna de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Están diciendo, por favor, escóndanos, no queremos más de esto, ¿no? Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces se puede ver aquí un momento bastante difícil y dramático, ¿no? Miren todo lo que está narrando aquí esta palabra. Estamos viendo, por un lado, terremotos, ¿no? Terremotos, habla de terremotos. El sol se pone negro, imagínense que el sol se ponga negro, pues va a ser un día oscuro completamente. Eh, La luna como sangre, las estrellas caen, que los cielos son desvanecidos, dice, y los montes y las islas son removidas. Imagínense, una isla que estaba aquí se empieza a, a, a mover, se empieza a desplazar. Y los montes, porque van cayendo también. Se remueven de su lugar Entonces llegará a tal momento La tribulación Que los hombres le pedirán a los montes Y las peñas le van a decir ¿Sabe qué? Caigan sobre nosotros Mátenos mejor dicho Quítenos la vida No nos deje seguir así Pasando por esto Entonces ¿Qué pasa con este sexto sello? Este sexto sello describe el juicio final El juicio final para el mundo Porque el gran día de su ira ha llegado Está rematando aquí la palabra Ha llegado el día de la ira también de Dios Y del Cordero, o sea, de Jesús Ahora nos encontramos aquí Con la manifestación ya final De la ira de Dios sobre toda la humanidad Rebelde Y se trata por lo tanto de, de un juicio que va a ser Único e irrepetible Un juicio que va A traer la disolución de los cielos Como dice, y el reconocimiento Final por parte del mundo De La autoridad de Cristo Van a decir Dios Santo ¿Por qué yo no creí? ¿Por qué me negué? ¿Por qué fui rebelde? Eh, Dani Si me puedes ayudar Entonces No es nada agradable Este sexto sello ¿Cierto? Y el séptimo mejor no se los digo Averigüen, investiguen (risas) Miren Esto que les acabo de decir, Jesús lo habló también exactamente. Es que la palabra toda se encadena. Jesús lo dijo en el sermón del monte. Veamos en Mateo 24, versos 29 y 30, que dice E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá La luna no dará su resplandor. O sea, Jesús ya lo había dicho y después va a Juan y lo ve en visión. La luna no dará su resplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, se van a remover. ¿no? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Será un momento en que la gente va a decir ¡Era cierto! ¡Era verdad! ¿Yo por qué no creí? ¿Por qué fui tan terco? Tan duro de corazón Si era cierto Y ya no habrá nada que hacer Porque se cree por fe Y la fe es Creer para ver No ver para creer Tú crees y vas a ver Pero si tú esperas ver para creer Estás frito Por eso es bueno Uno andar Conociendo esto dentro del bendecidero Aquí en el bendecidero, afuera no hay bendecidero Entonces es más duro Entonces dentro del bendecidero estamos bien Y estamos entendiendo las cosas, ¿verdad? Amén Muy bien Entonces este este panorama es difícil El de la ira de Dios Y los hombres se van a dar cuenta de algo Que no es su mundo Que este no es su mundo como lo creían porque hoy en día el hombre se muestra orgulloso, se jacta de lo que tiene, del dinero, de las posiciones, la vanidad, ¿no? Hace lo que quiere, sin tener en cuenta a Dios para nada. Pero solo que Dios empiece a sacudir el mundo, a sacudirlo un poco, para que, que todos los hombres se den cuenta que este no es su mundo, que no les pertenece. No pueden... Estar aquí sin el permiso de Dios A fin de cuentas Dios fue el que le dio la vida a todos Entonces definitivamente la humanidad necesita de Jesucristo Y solo tú Tú le puedes compartir De otra manera cómo van a creer Si no se les comparte Falta un séptimo sello ¿no? Este sello es preparatorio Y en este séptimo sello nos vamos a percatar que es la preparación para juicios mayores. Más, pastor, pero con todo lo que ya nos dijo en el sexto y ahora viene, pues qué culpa. Eso está en la palabra, mis amados. Hay juicios mayores y condenas para la humanidad. Que quede. Las que han tenido falsa paz, guerra, hambre, muerte, terremotos que se remueven los montes y las islas las estrellas caen ¿no? todo lo que ha ocurrido y sin embargo sin embargo faltan todavía castigos más severos no mi amado es que si esto no te cae, si con esto tú no dices wow no yo no puedo seguir haciendo las cosas como se me dé la gana, entonces no sé qué más te puedo decir el séptimo, séptimo sello es como el preámbulo de lo peor que viene. Y vamos a Apocalipsis 8. Está es en, en otro libro, en otro capítulo de Apocalipsis, en el 8, 1, 2, versos 1 y 2 dice. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Este sello es un silencio. Que antecede a lo que va a venir a, a cargo de las trompetas Dice que a siete ángeles se les van a dar siete trompetas Ellos lo van a recibir Y empieza este sello con una pausa Y luego viene lo peor, lo que se va a desatar Que se describe en este capítulo No lo voy a leer Lean ustedes Léanlo en su casa Realmente está en todo este capítulo hasta el verso 13 y en el capítulo 9 Se va con dos capítulos Y ahí te describen Una situación terrible Terrible ¿no? Entonces Cada vez Que un ángel suene Una trompeta Se va a desatar algo bravo Y son siete trompetas Las que van a sonar Con la séptima Vendrá el Señor Jesucristo Vendrá esta tierra todo esto está anunciando el regreso de nuestro Señor Jesús por eso es bueno que tú mi amado hagas una pausa en tu vida pienses reflexiones sobre estos acontecimientos que realmente te pongas a cuentas con Dios y también a compartir el Evangelio en estos tiempos finales que estamos viviendo porque no sabemos en el video con el que empezamos hoy el pastor estaba diciendo no sabemos cuando empiece todo esto, pero estamos pronto. Y de pronto en, la misma, en el mismo culto se da el rapto. Porque no sabemos. El tiempo y la hora nadie lo conoce. Pero las señales sí se están viendo. Todas las señales se están manifestando. Entonces estamos en los últimos tiempos. Y todo esto va a ocurrir en verdad. Yo sé que para ustedes a veces es difícil decir, yo cómo voy a creer eso. Pero lo dice la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo, todo lo he leído en la palabra de Dios y la palabra siempre se ha cumplido, empezamos con una descripción de Daniel que, que, que duraron 483 años y todo se cumplió todo se cumplió entonces no podemos dudar de que así va a ser en la gran tribulación en donde la humanidad que se quede aquí vas a quedar sin salida, sin opción para seguir adelante. Y, y sabes que muchas personas se encuentran hoy como en ese estado de tribulación. Su corazón está afligido, sin esperanza, sin saber qué pueden hacer, qué va a pasar. Y todo porque no tienen fe, no tienen al Señor en sus vidas. Y sus corazones se encuentran atrapados. Corazones atrapados, sin esperanza Vamos a ponernos de pie Pero lo más triste Es que los que Los que se creen Los que se queden Los que no creen en el Señor Van a estar atrapados en esos siete años No se van a poder escapar Dice, Dice La palabra en ese último sello que La gente querrá la muerte Deseará la muerte Y no la hallarán Ni siquiera podrán hallar la muerte Y qué triste que Que hoy en día Cuando muchas personas se le comparte de Cristo Dicen Está bien Me gusta Pero después Llámame la semana entrante y podemos hablar o en un tiempo volvemos a reunirnos y me comentas a ver eso que estás aprendiendo de la Biblia como quien dice no 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 es tan importante para mi vida realmente puedes esperar eso no hay afán no tengo ningún afán otros dicen es que yo estoy muy bien así y nos ha pasado a mí me ha pasado gente que le ha hablado de Cristo dice no, pero yo estoy bien la verdad yo lo necesito Y la verdad es que no sabemos el día y la hora En que viene el Señor por su iglesia No lo sabemos Y ya no habrá tiempo para salvarse de esa tribulación No va a haber tiempo Solamente les va a restar decir Era verdad y yo no creí Y solo Jesús puede liberarnos de esa terrible situación Por lo que va a pasar el mundo Y para eso lo entregó el Padre Para eso lo mandó a este mundo a morir en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que más bien tenga vida eterna. Por eso hoy, si tú estás aquí por primera vez, escuchaste un mensaje que de pronto, no sé si puede ser evangelístico como tal, normalmente un mensaje evangelístico se envuelve más en el amor de Dios y de Jesús, pero yo creo que esto En medio de esas noticias Tan terribles Habla mucho del amor de Dios Porque eso es lo que nos está diciendo Es que yo te estoy dando Una salvación Yo te quiero librar De todo lo que va a acontecer Pero necesito que recibas A mi hijo Jesús Como su Señor y su Salvador Que entiendas Que Él murió por ti en una cruz Pero tú tienes que creerlo Tienes que confesarlo Ay pero yo alguna vez yo hice mi primera comunión y creí me dijeron que que yo recibía Jesús, no, eso no dice la Biblia la Biblia dice que tú tienes que creer en tu corazón y confesarlo con tu boca que Él es tu Señor y esa invitación se la hago yo a personas que hoy hayan venido por primera vez y que nunca hayan hecho o tomado esa decisión por Cristo y si tú lo quieres hacer hoy Así como lo hicimos ya muchos A través de los años Yo creo que es tiempo de hacer No es tiempo de esperar más Yo quiero que tú levantes tu mano Donde estás y diga: Yo quiero hoy recibir a Jesús en mi vida Si no lo has hecho Hay alguien que no lo haya hecho Y lo quiere hacer hoy El tiempo se está agotando Y ya casi viene nuestro Señor O asumo que ya todos tienen a Cristo en sus vidas y que van a ser libres de todos estos sucesos que van a venir por última vez pregunto ¿hay alguien que no lo haya hecho y lo quiera hacer hoy? ¿quiere decir yo quiero recibir a Jesús? ok entonces pienso que todos ya son salvos vamos a adorarle vamos a, a decirle a Él ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida si Él no hubiera llegado algún día a tocar las puertas de nuestro corazón? No estaríamos aquí, no estaríamos esperanzados en que vamos a estar con Él en la eternidad. Vamos a adorar. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y no fuera por tu gracia y por tu oh. sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. sería como un siervo que brama por amor. No fuera por tu gracia, y por tu amor. Si no fuera por tu gracia, y por tu amor, oh, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no hubieras alcanzado nuestra vida, Padre? ¿Qué sería de nosotros si realmente Jesús no hubiera venido a este mundo? Si ese cordero sin mancha, no hubiera subido a esa cruz, no hubiera pasado lo que pasó para que nosotros tuviéramos vida para que tuviéramos esperanza para que tuviéramos gozo ¿Qué sería de nosotros Señor por eso no tenemos más que palabras de agradecimiento para ti Señor no sabemos cómo expresarte nuestro agradecimiento de que hoy podamos saber Padre que el día que tú Vengas por tu iglesia Nos vamos a ir con ella Padre Vamos a estar ahí Señor No vamos a estar pasando estos tiempos Difíciles que nos narran Estos siete sellos que están en tu palabra Señor Tiempos de tribulación Señor Tiempos que nadie Nadie desearía pasar Señor Pero que van a suceder Señor Que van a ser una Realidad para este mundo Padre por eso Señor hoy te queremos pedir perdón Señor, perdónanos por aquellos momentos en que nos hemos apartado, que nos hemos alejado Señor que hemos incluso dudado de tu propia palabra Señor que no hemos querido obedecer tu palabra Señor, perdónanos Señor hoy entendemos que tu palabra es la única alternativa que tenemos y que el creerla nos asegura un lugar en tu cielo santo Señor por eso hoy creemos esa palabra hoy caminamos en esta palabra Señor hoy nos movemos en ella Padre para saber y para tener la seguridad de que vamos a estar contigo en tu trono celestial Señor a tus pies Señor adorándote por toda la eternidad Padre gracias Señor gracias Padre en el nombre de Jesús ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin violencia. Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrada por amor amor, gracias por, tu gracia y por tu amor. Yo quiero en todo caso que hagamos una oración de confirmación. Vamos a estar todos confirmados en esta fe de que amamos a Jesús, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Vamos a repetir, por favor, amado Padre gracias por tu palabra gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida hoy Señor quiero confirmar mi pacto contigo por eso yo recibo nuevamente a Jesús en mi corazón porque creo que tú lo trajiste a este mundo para morir por mí y para perdón de mis pecados y que Tú lo levantaste de entre los muertos para darme una nueva vida y para ser resucitado juntamente con Él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Démosle un aplauso bien fuerte a nuestro Padre. Y eh, nos vemos el miércoles en la hora de la palabra. El próximo domingo. No te lo pierdas. Recuerden el primer sello, el del caballo blanco. ¿Quién es el anticristo? Pues vamos a hablar del anticristo el próximo domingo.